0: 有些文化是最能代表中国五千年的积淀，是我们应该发扬光大的一种思想——儒家文化思想。中国文化博大精深、源远,远流长，以孔孟为代表的儒家思想是中国历史上时间最长、影响最大的思想学派，历来被奉为官学。甚至在西方也以不同的形式产生着巨大的影响。也就是说，儒家文化是我国历史上最有影响力的文化，能够影响世界的文化，至今还在人类文明建设中发挥作用。儒家思想讲求和，不管是孔子的仁爱思想，还是孟子的老吾老以及人之老、天人合一的思想等等。都在探讨和谐，人与人的和谐，人与自己内心的和谐，人与自然的和谐。这些思想在全球化的今天，对于处理国与国之间的关系都是有益的借鉴。儒家文化和的思想，值得全世界学习。一种精神，茶道精神。中国是茶的故乡。也是茶文化的发源地。中国茶的发现和利用，在中国已有四五千年历史，而且长盛不衰，传遍全球。茶更是中华民族的举国之饮，发于神农，闻于祖周公，兴于唐朝，始于宋代。中国茶文化柔和了中国佛、儒、道诸派思想，独成一体，是中国文化中的一朵奇葩。中国茶道是以修行得道为宗旨的饮茶艺术，其目的是借助饮茶艺术来修炼身心、体悟大道、提升人生境界。中国茶道是饮茶之道、饮茶修道、饮茶即道的有机结合。饮茶即道是修道的结果，是悟道后的智慧，是人生的最高境界，是中国茶道的终极追求。随心所欲。顺其自然，无心而为，要饮则饮，从心所欲，不拘泥于饮茶的程序、理法规则，贵在朴素简单，与自然的饮茶之中默契天真，妙和大道。一两好茶，一壶沸水，一套古韵犹存又契合茶叶特性的茶具，一个洒脱阳光的午后，煮一壶好茶，看茶叶在沸水间上下翻腾。最后静静沉落，凝练成最适宜的颜色，清香溢满心间，就像是看人生起伏，繁华过后见真纯。掬一杯好茶，满足味蕾，更体会中国人的智慧。如此之魅力，如此之精神，怎能不向全世界展示？一种理念，中医理念。中医指中国传统医学，是研究人体生理、病理以及疾病的诊断和防治等的一门学科。它承载着中国古代人民同疾病做斗争的经验和理论知识，是在古代朴素的唯物论和自发的辩证法思想指导下，通过长期医疗实践逐步形成并发展成的医学理论体系。在研究方法上，以整体观、相似观为主导思想，以脏腑经络的生理病理为基础，以辩证论为诊疗依据，具有朴素的系统论、控制论、分形论和信息论内容。中医学以阴阳五行作为理论基础。将人体看成是气、形、神的统一体，通过望、闻、问、切、四诊合参的方法，探求病因、病性，分析病机及人体内五脏六腑、经络、关节、气血、津液的变化，判断邪症消长，进而得出病名，归纳出症型，以辩证论治原则制定汗、吐、下、和、温、清、补、消等治法，使中药、针灸、推拿。按摩、拔罐、气功、食疗等多种治疗手段，使人体达到阴阳调和而康复。中医诊疗的积极面在于希望可以协助恢复人体的阴阳平衡，而消极面则是希望当必须使用药物来缓解疾病的恶化时，还能兼顾生命与生活的品质。此外，中医学的最终目标并不仅仅止于治病。更进一步是帮助人类达到如同在《黄帝内经》中所提到的四种典范人物，即真人、智人、圣人、贤人的境界。一种戏曲，昆曲，昆剧是中国戏曲史上具有最完整表演体系的剧种，在我国文学史、戏曲史、音乐史、舞蹈史上。占有重要地位，昆曲音乐属于曲牌体，应用曲牌多达两千多种，形腔优美，在演唱技巧上注重声音的控制，场面伴奏乐曲齐全。昆剧表演最大的特点是抒情性强，动作细腻，歌唱与舞蹈的身段结合的巧妙和谐，载歌载舞。昆曲的兴衰和士大夫的地位有密切的关系，士大夫的文化修养。为昆曲注入了独特的文化品味，他们的闲适生活对空灵境界的追求，赋予了昆曲节奏舒缓、意境曼妙的品格。加之士大夫内心深处含有对社会、对人生的哀怨、悲凉感受，使得昆曲在音乐唱腔上每每显出惆怅缠绵的情绪。明末清初的昆曲鼎盛时期，文人把它当作是一种交流方式。亲自表演、演唱、写剧本、设计舞蹈，文人把中国的文化传统和习俗都融入到昆曲当中。因此，今天当我们听到和看到昆曲的时候，一方面是欣赏昆曲表演本身，另一方面则可以感受其中所蕴含的传统文化和民族精神。一种音乐。传统音乐，中国民族音乐有着悠久的发展历史，在岁月积淀和总结中，形成了专属于自己民族的音乐特色。从西周开始，民间就流行吹笙、吹竽、鼓瑟、击筑、弹琴等乐曲演奏形式。那时涌现了诗涓、诗旷等琴家和著名琴曲《高山流水》等。秦汉时流行古吹乐。魏晋时的清商乐，隋唐时的琵琶音乐，宋代的戏乐、清乐，元明时期的十番锣鼓、所弦等，演奏形式丰富多样。一博牙摔琴谢知音，嵇康临行前弹奏绝唱《广陵散》，白居易诗歌《游抱琵琶半遮面》。中国古代的音乐总是与文学联系在一起。总是带有那么一些诗意的内涵。中国民族音乐一般分为五大类，即歌曲、歌舞音乐、说唱音乐、戏曲音乐和器乐。每类音乐又各有多种题材、形式、乐种和作品。如歌曲，又有古代歌曲和民间歌曲之分。民间歌曲中又分劳动号子、山歌、小调、长歌及多声部歌曲等不同的题材。同是山歌，又因地区、民族的不同而风格各异，各具特点。说的没错，民族的才是世界的。我们应该向世界推荐的是中国民族所特有的、具有悠久历史的民族文化。中国许多古曲不仅旋律优美，曲子背后还有动人的故事和深刻的道理，例如《高山流水》《春江花月夜》等等。一种精致瓷器，中国是世界上率先发明瓷器的国家，为人类历史写下了光辉的一页。瓷器的发明堪称是我国的第五大发明，它在技术和艺术上的成就传播到世界各国，并深刻影响了其陶瓷和文化的发展，为我国赢得了“瓷器之国”的声誉。瓷器的发明始于汉代。至唐五代时，渐趋成熟；至宋代，为瓷业蓬勃发展时期，定、汝、官、歌君、钧等窑名垂千古。元代青花和釉里红等新品，更是被发展。明代继承并发展了宋瓷传统，宣德、成化窑制品尤为突出。清代风格古雅魂朴，比前时稍逊，却胜在精华巧丽。美妙绝伦，康熙、雍正、乾隆所制造的器物更是出类拔萃，令人叫绝。瓷器所蕴含的独特的中华民族的智慧和文化，不仅展示了中国文化的博大精深和古代技艺的高超，也对世界文明进程产生了深远的影响。中国瓷作为展现中国文化的代表，推向世界。当之无愧。一种震撼，中国功夫。中国功夫是中国武术和中国气功的一种统称，是中华民族在长期的生活实践和人类自身的肢体认识的过程中形成的一种文化现象，是一种传统文化的宝贵遗产，也是一种特殊的极具价值的体育运动方式。中国功夫讲究刚柔并济、内外兼修，既有刚健雄美的外形，更有典雅深邃的内涵，蕴含着先哲们对生命和宇宙的参悟。中国功夫的神秘面纱、七大拳系、诡秘的暗器、武学的种种境界、独特的武林江湖、中国人独有的武侠情节，以及所衍生的武侠文化。中华武术是以击击为主要内容，以套路和搏斗为运动形式，注重内外兼修的中国传统体育项目，是中国人民长期积累起来的一种宝贵的文化遗产。中国功夫源远流长，上千年，不仅历史悠久、内涵丰富、博大精深，更因其浓厚的神秘色彩而为中外所瞩目。事实上，中国功夫亦因一代巨星李小龙的一系列动作电影而大放异彩，风行全球。里面所展露的中国功夫更受到国际的高度重视，使中华民族特有的武功推向了世界，成功的打响了中国功夫这块金字招牌。一种诱惑，饮食。智慧的中国人在五千多年的历史长河中。在中华传统文化的阴阳五行哲学思想、儒家伦理道德观念、中医营养摄生学说，还有文化艺术成就、饮食审美风尚、民族性格特征诸多因素的影响之下，创造出彪炳史册的中国烹饪技艺，形成了博大精深的中国饮食文化。从特质上看，中国饮食文化突出“养、益、充”的营养论。并且讲究色香味俱全，五味调和的境界，说风味鲜明，适口者珍，有舌头菜之誉，奇正互变的烹调法，畅神怡情的美食观等四大属性，有着不同于海外各国饮食文化的天生丽质。中国的影视文化除了讲究菜肴的色彩搭配要明媚如画外，还要搭配用餐的氛围产生的一种情趣，它是中华民族的个性与传统，更是中华民族传统礼仪的凸显方式。从影响看，中国影视文化直接影响到日本、蒙古、朝鲜、韩国、泰国、新加坡等国家，是东方影视文化圈的轴心。与此同时，它还间接影响到欧洲、美洲、非洲和大洋洲，像中国的素食文化、茶文化、酱醋、面食、药膳、陶瓷具等和大豆等等，都汇集全世界数十亿人。总之，中国饮食文化是一种广视野、深层次、多角度、高品味的悠久区域文化，是中华。各族人民在一百多万年的生产和生活实践 中， 在食源开发、食具研制、食品调理、营养保健和饮食审美等方面创造、积 累， 并影响周边国家和世界的物质财富及精神财富。好 了， 亲爱的听众朋友 们， 这里是荔枝 FM 八五零幺 三， 流年在路上。今天的文化之旅就跟大家分享到这里，感谢大家收听，我是小熊，再见。